1: Em 2020, as empresas tiveram de correr para acompanhar as rápidas mudanças de consumo. O relacionamento com os clientes passou para os canais digitais, mas manteve a sua importância. 34% dos consumidores dizem que a experiência positiva de compra tem bastante peso para compras futuras, segundo o um estudo da All In e da Social Miner. Esse é o pano de fundo da conversa de hoje, conduzida pela Daniela Farbazili. Eu conversei com o Dimitros Oliveira, CEO
0: da Atento no Brasil, que falou sobre as mudanças trazidas pela crise e crise. E falou também sobre as expectativas para 2021. O Dimitrios me contou que a transformação digital no setor de call center tem mudado o perfil das pessoas que precisam ser contratadas. Hoje essas pessoas precisam trabalhar muito mais ao lado da tecnologia, como a inteligência artificial, que fica a cargo de resolver as demandas mais simples dos clientes. Os atendentes humanos, então, ficam responsáveis pelos atendimentos mais complexos. Vamos ouvir a entrevista completa? Bom, Dimitris. primeiro, muito obrigada, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. A primeira coisa que eu queria te perguntar é como foi colocar aí 37 mil funcionários em home office, imagino que com um tempo muito rápido, né? A gente não teve muita preparação para entrar nessa pandemia.
2: Primeiro, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom poder falar sobre um tema sensível para a gente, na organização e para a sociedade. A gente foi, como todo mundo, surpreendido com o vírus e a forma agressiva que ele vinha. A gente tinha 100% das nossas pessoas trabalhando em sites. A gente tem 35 sites, são localidades em diferentes uhum. estados. E a gente se deparou com a situação de ter que levar todo mundo para casa. Então a gente definiu é, rapidamente um processo de esvaziamento dos sites,
1: uhum.
2: independente de ter condição de colocar as pessoas para trabalhar a partir de casa. Então a primeira decisão foi focada na saúde das pessoas. Uhum a gente tomou a decisão de afastar 50% das pessoas. Na ocasião, ah. a gente tinha em torno de 72 mil pessoas na organização, foram 35 mil pessoas para casa. Isso envolvia uma parte importante é, das operações, 90% operacional, e uma parte das áreas administrativas, o que é mais fácil, né porque uhum. não, tem, não tem a questão toda associada a cliente. Então, a gente tomou essa decisão, a gente afastou todas as pessoas, a esvaziou os sites, então, uhum. os nossos sites hoje, o site mais é, com maior densidade, ele tem em torno de 50% de ocupação, justamente para respeitar o distanciamento social, inclusive uhum. nas estações de trabalho. E a partir daí a gente começou uma maratona de levar a tecnologia, internet, computador para casa das pessoas, para uhum. gradativamente começar a fazer as pessoas fazerem parte de um processo de atendimento novamente, de diferentes serviços, né? Uhum. A gente fez uma matriz de priorização na época, isso a gente fez. Então, a gente começou pelos grupos de risco e a gente afastou todos. e uhum. Não voltaram para o site, então estão todos afastados, todas as pessoas pertencentes ao grupo de risco. E a gente veio voltando gradativamente. Então, teve uma logística muito dura nesse aspecto. É, então, para não fazer a história mais curta, a gente acabou tendo que levar computador para casa das pessoas. Então, a gente levou em torno de 32, 33 mil computadores para casa das pessoas. Uma parte pequena de, de, de notebooks, mas a maior parte são desktops. Então, tem uma logística é. diferente. A gente trabalhou aspectos relacionados a todos os protocolos nos nossos sites. Então, a gente fez uma série de coisas, mas a questão associada a levar 37 mil pessoas hoje, é o que a gente tem trabalhando de casa, uhum. tem uma, um aspecto de logística muito importante. A distribuição de, no, de, de computadores é um caso. Táxi, a gente, a gente fez toda a logística através de táxi. Agora, uhum. a logística reversa, com os turnovers que a gente tem, como isso volta para o site. É, disse, cara, é, muito, é muita internet que não tinha, ajuda de custo para internet energia elétrica. Então, teve um trabalho uhum. gigantesco para que esse negócio parasse de pé. A gente começou isso no meio de março, a gente conseguiu andar bem até o final de abril e a gente complementou a onda durante o mês de maio. Então, em um mês e meio, uhum. dois meses, a gente colocou quase 40 mil pessoas para trabalhar de casa.
0: Uhum, entendi. Todo esse desafio logístico de colocar pessoas que não faziam home office para trabalhar em casa, né? Exatamente, exatamente isso. E na parte da gestão, o que que isso mudou? Ter as pessoas não ter todo mundo mais no mesmo lugar trabalhando, ter cada um em sua casa remotamente trabalhando, o que que vocês tiveram que mudar nessa questão?
2: Olha, isso é um aprendizado gigantesco, né? Daniel? Uma quebra de paradigmas, porque é, em geral é, os modelos, principalmente acho que nas empresas brasileiras, o modelo de gestão está muito associado à proximidade. E num negócio como o nosso, a proximidade, ela ela sempre foi um pilar importante e um paradigma, né? De as pessoas, uhum. olha, se eu não tenho as pessoas próximas, a gente não consegue gerir. Então, que, que a, gente, a gente teve que fazer algumas coisas. A gente teve uma, uma um processo de treinamento forte de modelos de gestão remotos. A gente fez uhum. isso para toda a liderança, não só a liderança... E tinha pessoas remotas sob gestão, mas as pessoas que ficavam nos sites, porque a gente é, tem uma sinergia importante entre essas pessoas, então não dá para simplesmente romper. Então tem um processo de capacitação que a gente teve que mudar, não tinha. A uhum. gente construiu manuais né, de boas práticas de gestão remota, olhamos o mercado, olhamos fora do Brasil e a gente construiu isso. A gente criou um site chamado Atento em Casa, onde as pessoas podem acessar e pegar abrir chamado, falar com a gente, baixar software e boas práticas, uma série de dicas de como trabalhar em casa. Então, a gente criou para validação, inclusive, porque a hora que a gente leva as pessoas para casa, elas precisam baixar software específico. A gente criou um portal chamado Atenta em Casa, justamente permitindo acesso a isso. E a gente colocou é, um comunicador, a gente usa solução interna desenvolvida e também Microsoft. A gente espalhou o Teams, é um exemplo, que a gente está usando aqui, para basicamente toda a organização. Então, a gente deve ter hoje em torno de 50 mil pessoas falando todos os dias através desses canais que a gente está usando. Uhum. E aí, passou a ter todo o processo de feedback, acompanhamento, indicador, tudo associado a isso. Então, a gente teve que mexer muitas coisas. Mas a principal mudança na, na minha concepção é a questão cultural. Uhum. Então, a gente teve que trabalhar uma perspectiva diferente do modelo de gestão. A gente, no começo, sofreu um pouco. Mas hoje, eu diria para você, depois de um ano, né, a gente já está bastante acostumado a ingerir é, força de trabalho para colaboradores em larga escala. Né? A gente continua com 37 mil pessoas trabalhando de casa. Então, vários, mudamos processo, mudamos tecnologia e mudamos um pedaço da cultura das nossas pessoas para que isso fosse possível.
0: Uhum, entendi. E, Dimitrios, eu queria que você falasse também um pouco sobre os desenvolvimentos tecnológicos nesse setor de Contact Center. né? Eu queria saber uhum. o que vocês têm feito no campo da inteligência artificial para melhorar esse trabalho de vocês.
2: Claro. O, a gente tem cada vez mais, no processo de transformação da companhia, a gente tem usado tecnologia como parte da nossa solução. Então, uhum. a nossa visão... É, do que vai acontecer nesse segmento é que ele vai ser cada vez mais híbrido, onde a tecnologia vem muito forte para ajudar as nossas pessoas a trabalharem de maneira mais eficiente, focar em assuntos que, de fato, exijam um ser humano para tratar e, uhum. consequentemente, trazer oportunidade de crescimento profissional de uma maneira diferente do que a gente tem hoje. Então, inteligência artificial é uma delas. A gente tem usado muita coisa com inteligência artificial, vou te dar alguns exemplos, a gente tem usado muito analytics também, porque uhum. ajuda a gente a entender comportamento e alimentar os motores de, 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 de inteligência artificial que nós temos aqui. E a gente criou duas outras é, práticas que não são tecnologia diretamente, mas são importantes. A gente criou uma área de linguagem, que uhum. não adianta ter um robô com inteligência artificial se a linguagem que ele fala com o consumidor ela não é adequada. Então, a gente uhum. criou uma área que trata isso, um laboratório de linguagem, e a gente criou uma área de consultoria em experiência para justamente alimentar. Em inteligência artificial, respondendo a tua pergunta, a gente tem usado em vários aspectos. Então, a gente tem feito motores de predição para poder entender um pouco o é, nível de comportamento e se antecipar necessidade necessidade dos clientes. A gente é, fez uma migração de todo o nosso processo de captação, recrutamento e seleção da companhia baseada em motor de inteligência artificial. Então, hoje permite que a gente faça esse processo, uma boa parte dele 100% digital 100%, mas uma boa parte Sim. através de motores de inteligência artificial, buscando fit cultural, que antes era, 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 não era linear, porque são pessoas, agora tem é, motores fazendo isso. Então, a gente fez muita coisa associada para dentro, com a inteligência artificial e também dentro das nossas soluções para os nossos clientes. Então, é parte da, hoje do nosso dia a dia e eu acho que tem um caminho de evolução bastante importante para frente.
0: Hum. E isso muda o perfil das pessoas que vocês precisam para trabalhar dentro da Atento?
2: É uma excelente pergunta. Sim, a resposta é sim. E está gradativamente mudando. Porque, por exemplo, a gente entra é, no mundo das, das empresas nascidas digitais, que já tem um mix, desde quando elas nascem, é, de tecnologia importante. Os grandes clientes, como as empresas de telecomunicações, os bancos, grandes bancos, também têm feito um processo gigante de transformação digital e têm Sim. trazido incorporado elementos de tecnologia. Então, a facilidade com que as pessoas tem que lidar com tecnologia, é um dos fatores importantes no processo de recrutamento e seleção da gente. E capacitação. Então, a resposta é sim. Então, por exemplo, a gente tem várias operações que trabalham muito com canal não-voz, chat, e-mail, mídia social, essas coisas todas. Esse, esse pessoal, em geral, a gente vai buscar em comunidades que tratam, tem facilidade com esse tipo de tecnologia, porque ajuda a gente demais na relação com o consumidor, porque muda a forma de se posicionar, a própria interatividade é, é, com, com a tecnologia ela é diferente. Então, a resposta é símbolo do perfil. A gente fez durante a pandemia um crescimento, ganhamos um cliente importante, a gente ganhou a Riot Games. Uhum. É, cara, eles implementaram durante a pandemia, a gente fez todo o processo é, de recrutamento e seleção remoto, usando a inteligência artificial, e a gente contratou aqui em torno de 80 gamers. Então, esse é um outro perfil que até então a gente não esperava. Então. A gente uhum. faz suporte com gamers. Então, a gente tem 80 gamers dentro da companhia. Nunca botaram o pé na companhia, porque a gente eles estão 100% remotos. Está pronto o ambiente deles lá, mas nunca vieram para a companhia até que isso passe. Então, esse é o tipo de mudança que a gente teve que experimentar. E esse é o, é o que eu acredito que vai acontecer para frente. Cada vez uhum. mais especializada o no nosso tipo de trabalho. A parte de baixa complexidade fica para os motores é, de tecnologia e a gente vai ter a oportunidade de ter as pessoas melhor e cap melhores capacitadas para é, itens ou tratamento de alta complexidade. Então, a uhum. resposta é sim, muda bastante o perfil para vários serviços que a gente presta.
0: E você falou dessa visão de um futuro cada vez mais híbrido para o setor. Isso, o setor de contact center hoje é muito intensivo em mão de obra. Sim. Nesse futuro, a gente vai ver menos gente trabalhando?
2: Se você olhar, eu, eu, a resposta é do ponto de vista... Vou de trás para frente. É, uhum. A resposta é do número de pessoas, não. Mas muda o perfil. Porque o que vai acontecer... No nossa, Por exemplo, olha o nosso caso. né? A gente entrou... Quando entrou na pandemia, a gente tinha em torno de 72 mil pessoas. A gente não teve é, grandes reduções. A gente teve movimentação entre clientes. A gente faz um trabalho grande de realocação das pessoas em organização. Que é importante uhum. para elas e é importante para a companhia. Hoje, a gente tem em torno de 75 mil pessoas, mas o perfil mudou dos clientes por dentro. Então, tem segmentos que sofreram muito com a pandemia, aéreo, por exemplo, é um caso, turismo de forma geral, mas tem outros que cresceram muito, como delivery, como é, internet, todo todo é, marketplace, as coisas todas cresceram muito. né? Então, a gente faz, uma, faz um, um ajuste. Quando eu olho para frente, tem exatamente o mesmo efeito na nossa concepção. Eu acho que o número de pessoas não vai reduzir, porque o tipo de serviço que a gente vai conseguir trabalhar ele é diferente. Então, uhum. para você ter uma ideia, a área terceirizada hoje no Brasil é em torno de 30%, 35% do mercado. Outros 65%, 70% ainda são atividades internalizadas nas empresas. Uhum. Então, um horizonte. Então, quando eu olho isso, eu acredito que tem empresas que vão decidir por contratar espe empresas especializadas como a gente, ao mesmo tempo que a gente faz a transformação. Então, do ponto de vista de geração de emprego e número de pessoas, eu acho que a gente até deve crescer. Mas, por dentro, o mix deve ser bem diferente do que a gente vê hoje.
0: Uhum, entendi. E, antes da pandemia, as pesquisas estavam mostrando que a receita das operações de call center estavam encolhendo no mercado brasileiro. Como que isso ficou depois da pandemia? A gente... A gente... No ano
2: passado, a gente divulgou o resultado. Pátio, depois você pode confirmar os números, mas a gente, ano contra ano, a gente reduziu a companhia no mundo em 2,8%. Então, nossa receita cai em torno de 3% quando eu comparo 19% com 20%. O Brasil cai um pouco mais que isso, justamente pela nossa concentração em alguns serviços como telecomunicações. A gente perdeu, a gente tinha bastante cliente dentro da empresas aéreas, turismo. Então, esse negócio deu uma uma queda impactou a gente em 2020. A nossa perspectiva para 2021 é que a gente volte a crescer em relação a 2020 é, e que a gente tenha um, um crescimento que retome os patamares que a gente já teve de receita no passado. Então, a expectativa nossa é positiva. E, e é interessante, a gente olhar o, o terceiro e quarto trimestre do ano passado, o segundo trimestre foi muito ruim, primeiro foi mais ou menos, segundo foi muito ruim, onde a gente foi fortemente impactado. Terceiro e quarto comparado ao segundo trimestre, eles são eles são muito bons, porque a gente retoma e retoma em função da acomodação da sociedade. Então, como a gente é serviço essencial, a gente tem muita coisa que a gente faz aqui dentro que os volumes crescem à medida que as pessoas ficam trabalhando de suas casas. Por exemplo, a internet. Estava falando de internet. A internet é um exemplo. Banco, é, é, delivery, né? Em geral, então esse tipo de coisa acontece. Então, a nossa expectativa é quando eu olho esses segmentos mais eh, essa possibilidade dos clientes acabarem optando por contratar empresas terceiras especializadas, a gente deve experimentar um crescimento em relação a 2020. Então, a nossa expectativa é que a gente, sim, tenha um crescimento ainda de eh, um dígito, mas um crescimento em relação a 2020.
0: Uhum. Você já comentou um pouco, mas eu queria saber como que ficou a demanda da, dos clientes pelos serviços de Contact Center durante a pandemia. né? Acho que Teve muita gente buscando serviços de delivery, muita gente que nunca tinha usado, e, inclusive, na área de aéreas e turismo, acho que teve muita demanda por isso, não?
2: T tiveram, tiveram bastante. Então, por exemplo, a gente teve é, setores que tiveram aumento importante nos volumes. Né? Delivery, como eu comentei, companhias de, telefone, de telefonia, de forma geral, porque tem muito, muito uso da, da internet. Então, as áreas de suporte venda, essas coisas, eles sempre é, é, evoluíram bem. Uma vez que você está em casa, a gente está em casa, a gente ou faz upgrade, ou contrata mais TV, ou, ou tem alguma necessidade de alguma ajuda com internet. Então, isso é um tipo de serviço que cresceu. Energia elétrica também. E, e, eu, e eu comentei aqui, é, a gente teve uns picos também importantes dentro do mercado de saúde, por, por, por tudo que a gente está vivendo. Né? Não só a gente atende algumas empresas de plano de saúde, a gente atende empresas de laboratório, a gente atende uhum. hospitais. Então, a gente é, experimentou um aumento importante. Nesse caso, é, infelizmente, por toda a situação que a gente vive como sociedade, mas do ponto de vista de volume, eles aumentaram. Mas na contramão desse negócio, tem as quedas, né? Por exemplo, a gente citou a companhia aérea, a gente atendia algumas, uhum. é, atende ainda, diminuíram os volumes. A gente atende empresas de e-commerce voltado para o mercado turismo, eles, eles reduziram, operações que eram bastante importantes de, de, do ponto de vista de vendas, reduziram muito durante o, o período do ano passado, retomaram agora no início do ano, mas de novo agora a nossa situação é bastante crítica nesse momento, então a gente ainda não sabe quais são os efeitos que isso pode causar novamente numa, numa eventual paralisação de toda a economia, mas são, são, são todos elementos que a gente viveu o ano passado e a gente de certa forma deve viver ao longo desse ano, até que a gente tenha é, uma condição da população vacinada. Né? Então, uhum. é, esse sobe e desce de, de, de clientes fez com que nosso resultado no Brasil for, foi, fosse em torno de 6% menor do que foi em 2019. Esse é o tamanho da retração que a gente teve no Brasil. Uhum. E, e, com isso, a mudança de perfil. Né? Os clientes passaram a utilizar muito mais canais digitais. E os consumidores também se mostraram mais flexíveis no sentido de adotar canais digitais e transacionar não só por voz, por várias razões, comodidade, por entender a situação, nem todo mundo consegue a todo momento falar por voz, enquanto o canal digital permite uma abrangência e um período de funcionalidade muito maior. Então, mudou também bastante o perfil de contato nessas indústrias. Né? Acelerou em algumas reduziu em outras, mas, no geral, ela é positiva.
0: Certo. E, Dimitris, eu queria saber de você o que, que você aprendeu nesse último ano é, de liderar no meio de um ambiente tão incerto como o que a gente está vivendo? O que, é que você leva desse último ano para o futuro aí, como líder?
2: Olha só, Daniela, eu, eu tenho muitos aprendizados nesse processo. né? É, o primeiro grande aprendizado que eu tenho nesse processo é a importância da diversidade né, numa empresa como a gente e na sociedade de forma geral. E diversidade no sentido amplo da palavra. Né? Diversidade não só do ponto de vista dos, dos grupos de minorias, né? Que a gente tem um trabalho super grande aqui dentro, mas também é, do ponto de vista de pensamento e trazer a opinião de forma diferente. A gente não teria saído disso se a gente não tivesse um grupo diverso com experiência e com vontade de fazer. Então, meu primeiro grande aprendizado foi a importância da diversidade. O segundo grande aprendizado é revisitar as prioridades, que é o que a gente achava que era muito importante. A gente descobriu que não era. E o que a gente uhum. achava que era era super que era, não era importante, era. E o que a gente achava que era impossível de fazer, era possível de fazer, a gente fez. Então, eu acho que dá uma mudança importante de rever os paradigmas que a gente tem é, é, já solidificados na nossa cabeça e que faz com que a gente se desafie todo o tempo. E o último, não necessariamente nessa ordem, que para mim é o principal, é a questão da força do trabalho em equipe. É impossível fazer o movimento que a gente fez, é impossível passar pelo que a gente está passando se a gente não tivesse pessoas trabalhando como um grupo. Então, o trabalho em equipe de várias centenas de líderes que representam os milhares de pessoas que a gente tem, o trabalho foi fundamental nesse processo de gerir. Então, esses três aprendizados, que eu já, de certa forma, alguns eu já tinha solidificado na cabeça, me fez pensar de forma diferente e alguns que eu eu acreditava eles se fortaleceram nesse processo. Então, eu acho uhum. que esses são os três grandes elementos de aprendizado para mim num processo como esse.
0: Me dá um exemplo de alguma coisa que você achava que tinha muita importância, mas que no fim não tinha tanta relevância assim, e de outra coisa que você não dava muita importância, mas que percebeu que era algo super relevante.
2: Vou te falar, eu vou, eu vou começar talvez pelo mais é, simples de uhum. falar, que é o, é o que a gente achava que era pouco provável de fazer e a gente nunca focou da forma que deveria focar, que é levar as pessoas para trabalhar em home office. Uhum. Então, a gente sempre achou que é, aqui dentro, e de novo, por uma série de conceitos errados e a gente aprendeu que levar as pessoas para trabalhar de home office, a gente, em algum momento, não teria condição de gerir em larga escala as pessoas. Então, isso era um paradigma. A gente achava que isso... E não discutia. Discutia muito pouco. E a uhum. gente percebeu na dor, né no meio de um caos é, humanitário, que é sim possível que a gente consegue se adaptar e as pessoas entendem esse processo. Então, acho que isso é uma quebra de paradigma importante. Então, a gente mudou a nossa perspectiva. Outro exemplo que que a gente tem, é que a gente acreditava que, para contratar as pessoas, a gente precisaria ter sempre muita gente na frente fazendo o processo. E a gente fez uma mudança importante colocando tecnologia sem descaracterizar a importância das pessoas, mas ajudando a gente muito no processo. Então, esse é um outro exemplo de coisas que a gente acreditava que não era possível de fazer, e a, e a, e a gente fez ao longo deste, deste processo. Então, acho que são dois exemplos que mostram um pouco de como a gente pensava. Tem um terceiro que eu sempre uso, que é a necessidade da burocracia numa empresa do nosso tamanho, dos processos uhum. todos, que a gente acreditava que eles eram necessários, depois a gente descobriu que com isso a gente teria tido problemas sérios se a gente não conseguisse revisitá-los. Então, a gente eliminou uma série de burocracias aqui dentro em função do aprendizado. Então, caíram vários dogmas do ponto de vista burocrático que a gente teve que implementar da noite para o dia, sem perder o controle, mas botando velocidade. Então, acho que são três exemplos de coisas que a gente aprendeu, que a gente acreditava que não era possível e era, ou coisas que a gente acreditava que era necessário e não era, como a burocracia para determinados processos da organização. São todos exemplos de, de é, ações que a gente tomou e que a gente aprendeu bastante.
0: Notícias do dia.
1: A vacinação contra a Covid-19 foi suspensa hoje em Salvador, a capital da Bahia. O motivo é a falta de doses. Em Fortaleza, capital do Ceará, a previsão é que os imunizantes para a primeira dose também acabem hoje. Na cidade, a vacinação nesta quarta-feira segue apenas para quem vai tomar a segunda dose. A política fiscal mais importante no momento é a vacinação, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento online nesta terça-feira. O ministro também afirmou que essa é a ação com maior retorno econômico e de saúde no momento e se posicionou de forma contrária ao aumento dos gastos públicos. O Brasil registrou 4.195 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 86.979 casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.100.580 infectados, além de 336.947 mortes no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 20.023.132 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 5.595.929 já tomaram a segunda dose. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.